0: Herzlich willkommen zum single balance BU podcast und heute geht es um das ganz, ganz wichtige Thema Vertrauen. Wie lernst du denn, dir selbst zu vertrauen und was steckt dahinter? Und wie kommst du endlich dazu, wirklich zu sagen, ich vertraue mir zu 100 Prozent, ich stehe zu meinen Entscheidungen und das, was ich tue, ist zu diesem Moment genau das Richtige. Darüber spreche ich heute mit dir und freue mich, dir ganz viele Impulse mitzugeben. Wie lerne ich, mir selbst zu vertrauen? Das ist immer wieder ein Thema, was ich auf Single Balance höre, was wir letzten Endes auch auf unserer Coaching-Plattform ganzheitlich bearbeiten. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wieso fällt es uns denn überhaupt so schwer, uns selbst zu vertrauen? Was steckt da eigentlich hinter? Und was steht dir im Weg, ins Selbstvertrauen zu kommen? Was ist denn überhaupt Selbstvertrauen? Und was ist, wenn du oft Ängste und Zweifel hast, wenn es darum geht, dir selbst zu vertrauen? Kannst du das ändern und wie kannst du das ändern? Und wie gehst du damit um, wenn du enttäuscht wirst, wenn du dir vertraut hast, wenn du jemand anders vertraut hast und wieder enttäuscht wurdest? Wäre das dann nicht dumm, immer wieder zu vertrauen? Und was ist, wenn wir so viel vertrauen? Jetzt sind wir dann naiv. Und über all diese Fragen möchte ich heute mit dir sprechen und das mal mit dir auf den Kopf stellen. Und ich möchte anfangen, was ist denn überhaupt Vertrauen? Und was ist der Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Vertrauen? Und Vertrauen kommt ja auch von Trauen. Ich traue mich. Und weißt du, wenn wir uns selbst vertrauen, dann ist das eigentlich meiner Erfahrung nach so, dass wir wissen, das, was ich jetzt als Entscheidung treffe, treffe ich aus heutiger Sicht als beste Wahlmöglichkeit, die ich habe. Aus all dem Wissen, all dem Können, all den Fähigkeiten, all den Glaubenssätzen, die ich heute habe. Und ich vertraue darauf, dass das heute, hier und jetzt die richtige Entscheidung ist. Und dass das morgen vielleicht nicht mehr die richtige Entscheidung ist, weil vielleicht andere Komponenten dazu kommen Und was ich aber oft beobachte, ist, dass wir unsere Entscheidungen, die wir irgendwie vor Jahren oder manchmal auch gestern getroffen haben, verfluchen, in Frage stellen und damit natürlich eigentlich nur auf uns selbst rumhacken. Und wenn wir anfangen, mal zu überlegen, was wäre denn, wenn wir einfach sagen würden, hey, ich treffe immer für mich die beste Wahlmöglichkeit, die zu dem Zeitpunkt da ist. Und wenn wir auch darauf vertrauen, dass es vielleicht dadurch oder ganz sicher dadurch zu Wegen führt, die uns wieder weiterbringen. Und manchmal ist es nur die Erkenntnis, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber woran liegt es denn nun, dass wir uns nicht selbst vertrauen? Warum fällt uns das so schwer? Und da dürfen wir natürlich einen Blick in die Kindheit werfen. Denn in der Regel, und es gibt natürlich Ausnahmen, wo das Vertrauen erschüttert wird im Erwachsenenalter, aber in der Regel ist es so, dass wir in unserer Kindheit meist in der Ego-Phase oder der ersten Zugehörigkeitsphase nicht gelernt haben, uns zu vertrauen. Und die erste Ego-Phase ist uns ja auch bekannt, fängt so mit zweieinhalb, drei Jahren an und hält erstmal an. Und wir sind so im Ego. Und äh, entdecken uns selber und es ist uns gar nicht wichtig, was die anderen wollen, sondern es geht nur um uns. Und je nachdem, wie wir in dieser Phase geprägt wurden, ob wir uns ausprobieren durften, ob Scheitern ge ja, gefeiert wurde oder ob wir vielleicht an den Kopf geschmissen gekriegt haben, dass wir doof sind, dämlich sind etc., ähm, baut sich das Vertrauen auf. Und natürlich können wir auch noch ein ganzes Stück zurückgehen wie sind wir auf die Welt gekommen? Sind wir warm empfangen worden? Sind wir liebevoll empfangen worden? Das spielt alles eine große Rolle, wenn es um das Thema Vertrauen geht. Ist unser Urvertrauen da? Fühlen wir uns geliebt, gestärkt von unseren Eltern? Oder haben wir das Gefühl, wir müssen immer etwas leisten, um sein zu dürfen? Und das spielt alles eine große Rolle. Und eine weitere weiterer Zeitabschnitt, der eine extrem große Rolle spielt, was ich immer wieder im Coaching feststelle, ist der Zeitabschnitt circa von 10 bis 13, 14 Jahren. Eher so 10 bis 12 Jahren, wo es uns unheimlich wichtig ist, zugehörig zu sein zur Clique. Ich habe zum Beispiel mit 11 angefangen zu rauchen, weil ich ausgestoßen wurde von meinen Schulkameraden. Ich hatte da so Musiker kennengelernt, und das hat mir keiner geglaubt. Und überhaupt fanden mich alle doof. Also habe ich mir eine neue Zugehörigkeit gesucht und habe darauf vertraut, dass das dann halt cool ist. Aber das, die Möglichkeit hat ja nicht jeder. Und dieses Rauchen stand dann für mich auch stellvertretend, das weiß ich heute, für ich bin cool, ich gehöre halt zu den Rock'n'Rollern und ihr könnt mich alle mal. Man kann natürlich auch einfach zu den Rock'n'Rollern gehören, ohne zu rauchen, sich wegzukoksen oder äh, die Birne wegzuknallen. Aber mit elf Jahren weißt du das nicht. Und es hat auch was mit unserer inneren Resilienz zu tun. Ja? Wie stark ist unsere Seele, solche Dinge wegzustecken, wenn wir zurückgestoßen werden. Und all das spielt eine Rolle. Auch die erste Liebe spielt eine große Rolle. Wie war das? Konntest du da vertrauen? Bist du vielleicht vom ersten Mann betrogen worden, vom ersten Freund? Hat er dich zurückgestoßen? Und oft sind es gar nicht die Jungs, mit denen wir zusammen waren. Manchmal ist es ein, einer, in den wir schon ewig verliebt waren. Und das macht dann was mit uns. Und all das wirkt auf unser Vertrauen. Und die Frage, was steht denn nun im Weg, dass du dir nicht selbst vertraust? Wieso können wir nicht einfach sagen, aber heute sind wir erwachsen? Kennst du diese Sprüche? Ja, aber jetzt ist die Kindheit ja vorbei. Heute bist du erwachsen. Heute äh, weißt du es doch besser. Das ist egal. Ich kann dir sagen, es ist völlig egal, weil in dir drin wohnen nun mal innere Kinder. Und diese inneren Kinder fahren so lange ihren Film, bis wir ihnen helfen zu transformieren. Das ist wirklich so, als wenn so ein inneres Kind Stillstand hat. Als wenn etwas passiert ist, ist es eingefroren. Und dann ist dein Handeln das eines Fünfjährigen. Dann ist dein Handeln das eines Zehnjährigen oder noch jüngeren Teil von dir. Und jetzt überleg mal, wenn du Lebensentscheidungen treffen musst, und manchmal sind es auch nur die kleinen Entscheidungen, dann überleg mal, du wärst jetzt fünf Jahre alt. Dann würde dir das wahrscheinlich eher schwer fallen, wenn du ein Vertrauensthema hast, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe meine Mutter zum Beispiel sehr, sehr lange verflucht dafür, dass sie uns nicht mehr Regeln beigebracht hat, nicht mehr Kontinuität, nicht, dass wir so, ähm, ja, so un unkontrolliert durch die Gegend gelaufen sind und irgendwie unser Leben selbst gestaltet haben. Aber heute gucke ich da ganz anders drauf. Heute, nach 15 Jahren Coach, Erfahrung und natürlich sehr viel Eigencoaching auch, gucke ich ganz, ganz anders drauf. Heute sage ich mir, wie geil, weil meine Mutter hat mir etwas mitgegeben, obwohl sie mich im Vertrauen als solches eigentlich immer wieder erschüttert hätte haben müssen. Erschüttert hätte haben müssen, weil sie zum Beispiel mein Tagebuch gelesen hat, einfach weil sie wissen wollte, ob ich jetzt mit dem Typen, geschlafen habe oder nicht. Einfach nur aus Neugier, also nicht mal als, aus Sorge. Ähm, weil meine Mutter auch dem Metzger erzählt hat, dass ich jetzt gerade meine erste Periode habe. ja, All solche Sachen. Und manchmal fragen mich die Leute, wie, 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 wie geht das, dass du immer noch vertraust? Und ich sag dir, wie das geht. Weil meine Mutter mir etwas mit auf den Weg gegeben hat, mein Leben selbst zu organisieren. Das war als Kind nicht immer toll und ich habe das auch bei meiner Tochter schon etwas anders gemacht, aber das hat schon das Vertrauen in mir gestärkt, weil ich letzten Endes weiß, ich habe das immer alleine geschafft. Und ganz oft erlebe ich, dass Menschen, die entweder völlig zerrüttet sind oder aber zu viele Regeln bekommen haben, die nicht irgendwie sich ausprobieren durften, dass die halt ein Vertrauensthema haben, weil dieses innere Kind da sitzt und irgendwie nicht von der Stelle kommt. Und deswegen, ja, kann man sagen, wir stehen uns selbst im Weg, aber es ist nicht einfach zu sagen, jetzt vertrau doch mal, du stehst jetzt selbst im Weg, sondern zu sagen, okay, ich darf da mal transformieren, ich darf da mit Coaching rangehen, ich darf da mal in die Tiefe gucken und dieses Kind transformieren. Und dann kann dieses Kind plötzlich aus erwachsener Sicht Entscheidungen treffen. Dann ist es angekommen in dem Alter, wo du heute bist. Und das verändert halt nochmal ganz, ganz viel. Also sich selbst im Weg stehen ist überhaupt nicht schlimm. Sich selbst im Weg stehen zeigt einfach nur, da sind noch Innere Kinder, die sich irgendwo verloren haben. Und das Gleiche ist mit, ich habe oft Ängste und Zweifel. Ne, weil, weil, wenn es darum geht, mir selbst zu vertrauen, kann ich das ändern? Die Antwort habe ich dir gerade gegeben. Ja, fang an, deine Themen anzuschauen. Fang an, dich zu fragen, wie alt fühlt sich dieses Misstrauen, dieser mangelnde, Selbstwert, was auch immer, wie viel? Wie fühlt sich das gerade an, wie alt fühlt sich das an? Das ist der erste Weg, diese inneren Teile wirklich zu akzeptieren, anzunehmen, zu wissen, die haben auch nur das Beste mit uns vor und wissen oft gar nicht, wie sie es machen sollen. Und natürlich, überleg mal, wie du warst als Kind, da haben wir Ängste und Zweifel. Und Zweifel sind ja auch erstmal zu begrüßen, weil sie sind ja auch Warnsignale. Wenn sie uns allerdings leben, wenn sie uns ausbremsen, dann wird's halt gefährlich. Ja, dann kommen wir nicht voran. Also das heißt, wenn du dich fragst, wie schaffe ich das, ins Vertrauen zu kommen? Ich finde, darauf gibt es wirklich nur eine Antwort, diese inneren Teile zu transformieren. Mit sich selber in Kontakt zu treten, anzufangen, sich zu akzeptieren, anzunehmen, auch mal zu gucken, dankbar zu sein. Okay, du hast deinem Verhalten vertraut und es ist schief gelaufen. Aber was wurde dir dadurch alles ermöglicht? Wen hast du vielleicht alles getroffen? Wen bist du begegnet? Was was hast du erlebt? Ich habe so viel erlebt über meine Umwege, die ich gegangen bin und bin dadurch in eine Reife gekommen, die heute so ganz, ganz anders ist. Und auch in eine Fülle, die nochmal anders ist. Und ich dachte schon, ich bin angekommen. Das heißt auch da, wir dürfen immer ankommen und uns einen Berg vorstellen und sagen, auf dieser Bergspitze bin ich jetzt angekommen. Möchte ich hier sitzen bleiben? Und in dieser Komfortzone, die es ja dann ist, bleiben, weil da kann ich drauf vertrauen. Oder gehe ich auf den nächsten Berg. Und manchmal kann man die Hängebrücke nutzen und manchmal muss man aber erstmal wieder den Weg runtergehen, um den nächsten Berg raufzugehen. Und manchmal sind das so auch ein bisschen durchschrecken. Aber wenn du dir vertraust und lernst, dir zu vertrauen, dann siehst du das Ganze mehr als Challenge, als Abenteuer an. Das Leben darf ein Abenteuer sein. und ja, wie gehen wir damit um, war ja auch eine der Themen, die ich mit dir beleuchten wollte, wenn wir wieder enttäuscht werden, wenn wir wieder vertraut haben und es kommt doch nicht das Ergebnis raus. Und ich glaube, wir dürfen alle daran arbeiten, auch in der heutigen Zeit, wir sind ja nun mal in dieser verrückten Phase des Coronas auch, und da höre ich auch solche und solche Sachen und solche Sachen. Und ich glaube, wir dürfen alle darauf vertrauen, dass wir auf jeden Fall enttäuscht werden. Weil in Enttäuschung steckt ja das Wort Täuschung. Das heißt, wir können eigentlich dankbar sein. Hey, wir haben gedacht, das ist so. Oh, da hatte ich eine Täuschung. Und jetzt kann ich der Situation, dem Menschen gegenüber wahrhaftig gegenübertreten und es hinnehmen, wie es ist. Und vielleicht nochmal hinschauen, wie alt war denn mein Teil, was vertraut hat? Habe ich vielleicht etwas erhofft? Weil wir hatten letztens im Gruppencoaching das Beispiel, da fand so eine Projektion statt. Also ich stand stellvertretend für die Oma und der Sascha stand stellvertretend für, für den Vater, der nie da war. Oder nicht so da war. Und wir haben das dann aufgelöst, diese Projektion, wir haben ja ganz oft Projektionen auf Menschen, die etwas ausschreien, was wir uns wünschen, was wir gern hätten. Oder bei mir, ähm, was wir ablehnen. Und wenn wir diese Projektion haben, dann entstehen diese Täuschungen. Und da hatten wir auch das Thema, dass wir gesagt haben, jetzt, oder ich habe das gesagt zu, zu, der, äh, zu dem Coach: jetzt hättest du gerne so einen Mann wie den Sascha, richtig? Ja, das ist jetzt das Non-Plus-Ultra. Ja, und dann habe ich gesagt, siehst du, und du siehst aber nur die eine Fassade oder den einen Teil. ist ja keine Fassade, bei ihm ist ja Tiefgang, was wir da im Gruppencoaching machen. Aber all die anderen Seiten von ihm, die auch da sind, ja, da guckst du ja gar nicht hin. Das heißt, die Enttäuschung ist schon vorprogrammiert, wenn wir darauf vertrauen, dass wenn wir jemanden kennenlernen, der Mensch so bleibt, wie er ist. Menschen haben verschiedene Facetten. Menschen sind unterschiedlich. Wir alle sind doch in verschiedenen Situationen unterschiedlich unterwegs. Wir haben alle verschiedene Anteile. Und wenn wir aufhören, Männer zu etwas zu machen, was sie gar nicht sind, was sie gar nicht sein können, nämlich einen Vaterersatz oft, dann fangen wir an, vertrauen zu können, dass jeder so sein dafür ist und darauf zu vertrauen, dass sich auf jeden Fall etwas verändern wird. Ich habe immer die Grundannahme und den Glaubenssatz, das Leben ist ein ständiger Wandel. Weil wenn wir ein Herzrhythmusgerät anschauen, ja, naja, wenn da Nulllinie ist, sind wir tot. Ja, Das Herz schlägt ja auf, auf und ab. Und mal schneller, mal langsamer, mal ruhiger, mal aufgeregt, mal verliebt, all, alles dabei und so ist das Leben. Das Leben ist bunt. Dafür steht ja auch unser Herz. Für das, was wir gerade empfinden. Bei Angst schlägt es anders als bei Freude. Und bei Kummer anders als bei Anstrengung. Ja, all diese Dinge dürfen wir sehen. Und wenn wir anfangen zu vertrauen darauf, dass es auf jeden Fall anders kommt, als wir denken. Weil wir ja immer nur von, unser, von unserem Berg drauf gucken. Aber wir in der Regel Menschen treffen, die auf einem anderen Berg waren oder von einer anderen Richtung gekommen sind, dann fangen wir an zu vertrauen. Und wenn wir darauf vertrauen, dass alles schon in uns ist, was wir sein wollen, wenn wir darauf vertrauen, dass wir wachsen können in uns und dass die Herausforderungen eine Chance sind aufzuräumen mit den alten Wunden, dass wir darauf vertrauen, unsere Kinder zu transformieren. Und ja, manchmal dauert das. Manche sagen immer, wie lange dauert es denn noch? Und es ist ein bisschen wie bei den Schlümpfen. Kennst du noch die Schlümpfe? Wie weit ist es noch, Papa Schlumpf? Wie weit ist es noch, Papa Schlumpf? Ja, so weit, wie es ist. Es ist eine Reise. Und auch die Frage, wären wir dumm, wieder zu vertrauen? Für mich ist es ein Parameter für eine Beziehungsebene, für eine Freundschaftsebene, für eine Liebesebene, selbst für eine Affäresebene, egal was. Vertrauen, wenn ich nicht vertrauen kann, dann weiß ich, da stimmt was nicht. Das Vertrauen habe ich in mir, dass ich weiß, wenn ich dem gegenüber nicht vertrauen kann, stimmt entweder was mit dieser Person nicht, irgendwas schreit sie energetisch aus, dass ich weiß, irgendwas ist nicht koscher, oder ich habe eine Projektion. Das heißt, ich teste erst die Projektion, schaue, ob das trotzdem was mit diesem Menschen zu tun hat. Es kann ja sein, dass du du ziehst ja nach dem Gesetz der Anziehung immer auch deine deine Themen wieder an und dann löse ich es auf und dann schaue ich wieder. Und diese Frage zu viel Vertrauen, du kannst dir selbst ja nicht zu viel vertrauen, was aber oft passiert und das ist dann das, was wir oft mit naiv meinen, ist, dass halt ein kindliches Teil oder viele kindliche Teile sagen, ich vertraue dem aber. Ja, aber der betrügt doch seine Frau. Warum vertraust du dem denn? Ja, weil bei mir wird das anders sein. Und dann hörst du schon oft an deiner Stimmlage, an deinem Gefühl, okay, ist nicht erwachsen. Ja, ähm, Ich kann meine Teile ganz bewusst wahrnehmen. Ich kann in verschiedene Ebenen gehen. Ich kann zum Beispiel da sitzen und sagen, ich bin gerade wirklich böse und sauer und lache dann gleichzeitig und sage, und ist auch nicht sehr alt. Ja, Das ist auch bei uns in der Firma so ein, so ein äh, Running Gag immer. Dass ähm, wir uns gegenseitig dann auch angucken und selber schon erkennen, ist nicht alt das Teil, ist nicht alt, ja, ist nicht alt, okay. Und dann schauen wir mal, ist es jetzt gerade Thema zum Aufräumen. Aber wenn du das hinnimmst und sagst, ja, wenn ich naiv bin, dann ist es noch nicht erwachsen, dann darf ich noch mal hinschauen. Weil Vertrauen ist etwas Wunderbares und wir haben alle unser Urvertrauen. Da also kann ich dir auch sagen aus Erfahrung, es ist nicht weg, dein Urvertrauen. Es ist vielleicht verschüttet. Egal was dir passiert ist, es ist vielleicht verschüttet, aber es ist nicht weg. Bei manchen dauert es länger, bis man es ausbudelt, aber es ist nicht weg. Es ist da. Und das möchte ich dir mitgeben. Und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Weg zu deinem eigenen Vertrauen. Denn wenn du anfängst, dir selbst zu vertrauen zu deinen Entscheidungen zu stehen, dir zu sagen, das ist das Beste, was ich zu dem Moment machen konnte. Heute habe ich eine neue Sicht, kann ich andere Entscheidungen treffen, dann wächst du über dich hinaus. Ja, das war wieder ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich, denn wenn wir uns selbst vertrauen, kann uns eigentlich gar nichts mehr passieren draußen und dahin zu kommen ist aber eine Reise und ich hoffe, du hast ganz, ganz viele Eindrücke mitgenommen. Trag dich gerne in mein Newsletter ein unten. Unter dem Video findest du den Link dazu, damit du keine News mehr verpasst. Denn es kommt bald etwas ganz, ganz Neues, Großes bei Single Balance. Also eintragen und nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und sage bis dann.